0: Wer will denn bitte Anfänger sein, bzw. es lange bleiben? Haha. Der Delamar
1: Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar. De Mar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen beim Delamar-Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm. Naja... Im Moment sind wir noch auf TV, aber bald schon auf FM. Mein Name ist Carlos Sansegonde und ich freue mich, dich heute zur 166. Episode begrüßen zu dürfen. Heute geht es um die DAW-Software und darum, die richtige für dich zu finden. Vielleicht erinnerst du dich noch, in der Sendung 72 hatten wir seinerzeit einen DAW-Vergleich der gängigsten Programme am Markt. Aber wenn man zurückdenkt, es sind schon fast zwei Jahre vergangen und seither hat sich eine Menge getan. Erfahre also heute, nach welchen Kriterien du deine Derby aussuchen kannst und warum. Und vielleicht sprechen wir ja auch über das ein oder andere Musikprogramm, das du kennst. An alle Nutzer von iTunes noch Folgendes. Wenn du uns eine Rezension in iTunes schreibst, hilfst du uns dabei, diesen Podcast und auch das gesamte Projekt Delamar weiteren Musikern und Produzenten näher zu bringen. Und natürlich hilfst du dir damit auch selbst, weil dir der Podcast auch in Zukunft noch kostenlos zur Verfügung stehen wird. Also, wenn du iTunes nutzt, schreib uns doch jetzt eine kurze Rezension. So, ich wünsche dir jetzt beste Unterhaltung mit der 166. Episode des Stellama-Podcasts. Der ist nur gefühlsecht mit Maria Kimberly höhen
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Moritz das Mo Schleifelder. Guten Abend. Matthias Markus-Helge Müller. Hallo Carlos. Und live zugeschaltet aus der Hauptstadt Dortmund, Paul
0: tonjogi chapu Hallo, wunderschönen guten Abend. Wie geht's
1: euch heute Abend? Gut.
3: Sehr schön. Ein Traum. Ein Traum.
1: Ein herzliches Hallo an alle im Chat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, heute spannendes Thema, nämlich äh, die, die richtige DAW finden, beziehungsweise ein paar Kriterien äh, unseren Hörern an, die Hand geben, um diese DAW zu finden, doch zuvor und ihr, ihr seid ja alle bestens informiert, nicht wahr? Ihr habt ja alle äh, die Agenda gelesen. Beginnen wir mit dem Feedback. Und ähm, äh, ich mache erstmal das Feedback, das hier äh, in der Agenda drin steht. Von Malte Fixen kam rein erstmal ein Lob. Mir wurde eure Seite vor kurzem bei einem kleinen Praktikum in einem Tonstudio empfohlen und seither lese und höre ich täglich was auf der Lama. Danke für das geballte Wissen und die Inspiration. Und äh, ja, danke dir für das Lob. Somebody234 schreibt in iTunes. Total hilfreich. Ich verfolge den Podcast schon seit einer Weidung konnte schon viel mitnehmen in meiner Arbeit als Produzent. Das ist doch schön. Und Svennyboy84 schreibt, ich glaube auch in iTunes, habe ich jetzt nicht notiert, der Lamar Podcast rocks, sympathisch und objektiv moderiert informative Diskussionen, ohne dabei zu trocken zu wirken. Freue mich jede Woche darauf, weiter so. Wenn, wenn Svennyboy84 das nicht in iTunes geschrieben hätte, hätte heute Paul moderiert, ja, es hat so tief gesessen.
2: Ja, <lacht> ja, okay, dann jetzt was Aufheiternes für dich, Carlos. Eine Studie von amerikanischen Wissenschaftlern hat herausgefunden, dass es auf der Welt etwa doppelt so viel Brüste wie Frauen gibt. <lacht> <lacht> Krass. Das, das verändert alles. <lacht>
0: Das ist aber geil. Verlässt ich
2: finde so ja. es so ein Scheiß einfach.
1: Vor allen Dingen, das, das passt wahrscheinlich, ja. ja. Das passt wahrscheinlich auch. Ähm, ansonsten bleiben wir noch kurz bei Neues auf der Lamar. Äh, auch auf der Lamar ist ein Podcast mit mehr Brüsten als Frauen. Und ähm, jedenfalls haben wir hier in, in der letzten Show Abzocke im Musikbusiness. Wer war da, wer war nicht da? Einer von euch war nicht da.
3: Ich Moritz war, war glaube ich,
1: nicht da. Ah, Warum eigentlich, Moritz? Ne, hier? Geständnisse?
3: Aber, aber ausgerechnet jetzt fragst du mich, warum ich in der Woche nicht da war. Ich muss ganz ehrlich jetzt sagen... Du hast keine Ahnung. Hat, ich, hab, ich kann keinen Grund nennen, weil ich es echt Was? voll vergessen habe. <lacht> das, das ist okay. Es war elf Jahren... <lacht> Äh, nee, da war ich leider erst... Natürlich, ja, da war ich, mm, ja, mm, nein, genau. ich war erst Dienstags
4: da. <lacht> <lacht>
3: Sehr gut. Mist.
1: Sehr gut. Du hast eine spannende Diskussion verpasst und die Diskussion ging danach weiter, nämlich in den Kommentaren. Und äh, es ist jetzt ein bisschen schwer, äh, wie viele Zeilen mögen das sein? So vielleicht tausend Zeilen. Und ähm, also es ist wirklich viel, was da noch gesagt wurde. Und äh, ich fand äh, spannend, einen Satz, den ich wohin gelesen habe, den hier, Startler geschrieben hat. Den fand ich ganz spannend, weil er das nämlich äh, schön resümiert. Ob es sich um ein seriöses Angebot handelt, kann man nur im Einzelfall und nach Prüfung der Faktenlage entscheiden. Tja, genau das. Ähm, die anderen 999 Zeilen, die nicht nur Schatten, sondern auch hier, The Hasko, äh, wen haben wir hier unten?
2: Thomas, Thomas. Ein Thomas, ein, ein Matthias. Elton Matthias ein komischer, ja. ja, ja.
1: <lacht> Gut, also das jedenfalls an Feedback. Vielen Dank für das viele Feedback für die letzte Sendung und äh, diskutiert okay. gerne weiter, es ist spannend zu sehen. Kommen wir zu Neues auf der Damar und wir beginnen mit einer traurigen Nachricht, keine Spenden. Oh. oh. Ähm, wir machen aber weiter mit einer sehr positiven Meldung. Nämlich, wir haben die 2900 Facebook-Freunde geknackt. Juhu. Juhu! Jawohl, jawohl. Also, jetzt, jetzt gehen wir sie an. Jetzt nach all den... Jetzt gehen äh, wir die
2: 2901 an.
1: Ne, die haben wir schon. Wir sind schon bei 2.914, glaube ich. Okay. Ähm, wir waren schon letzte Woche über die 2.900, glaube ich. Ähm, jetzt gehen wir die 3.000 an. Mann, das ist doch mal eine Marke, oder? 3.000. Mhm. Nur Coca-Cola hat mehr. Ja, so ist es. Es hat ein paar Testberichte gegeben auf der Lamar, nämlich zur Universal Audio Apollo äh, letzten Sonntag. Dann hat äh, Michael Bellot das rp -Verb von Rob Papen... Ähm, ja, getestet und einen Test dazu veröffentlicht. Und Native Instruments Guitar Rack 5 Control ist aufgetaucht. Und heute kann, glaube ich, noch irgendwas vom iClip von iKey Multimedia. Und es gibt noch ein paar mehr. Einfach auf der Lamar schauen. Ansonsten an der Stelle gerne wieder die äh, oder der Aufruf uns auf Twitter, Facebook, YouTube... Und Google Plus zu folgen, zu befreunden, wie auch immer man das nennen mag, bei dem jeweiligen Social-Media-Kanal, den es da gibt. Wir sind überall und äh, nicht wirklich. Aber kommen wir zum Thema der heutigen Show und da geht es um Kaufkriterien für eine DAW-Software und ähm, es soll heute mal tatsächlich nicht darum gehen, ich werde niemanden fragen, was derjenige oder diejenige für... DAW-Software benutzt, ja, das ist vollkommen, äh, egal, rausschneiden, piepen, ja, <lacht> es geht also definitiv nicht drum, welche Software es ist und weil es vorhin irgendwo in den, in den ähm, Kommentaren zur Ankündigung war, wir nennen es jetzt einmal am Anfang, Samplitude gibt es auch, so, wir haben das jetzt abgehakt, wir haben es einmal genannt, <lacht> Und äh, ähm, jetzt können wir zum eigentlichen Thema äh, übergehen. Ja, weil hat es sich einer beschwert, wir würden nie äh, irgendwie dieses Programm nennen. und äh, Echt? Ja, und es hätte irgendwie, irgendwas wäre auch so super geil dran. Und äh, kann, kann schon sein, ist ein gutes Programm, keine Frage. Wir haben es jetzt genannt. Samplitude zweimal in einer Sendung. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, er hat schon recht, dass wir Samplitude tatsächlich nicht auf dem Schirm haben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir natürlich nur die auf dem Schirm haben, die wir tatsächlich nutzen. Und das ist, sind die, die wir heute nicht nennen werden. Genau. Äh, genau. Also Kaufgeträgen für die, für die DAW. Wenn ich äh, hingehe und mir eine DAW kaufe, oder sollte man vielleicht am Anfang klären, was eine DAW ist für die Einsteiger? Das ist das Musikprogramm mit einem Sequencer, nennt man das auch. Digital Audio Workstation. Ja, eigentlich ist eine DAW eigentlich ein Computer, ne? Aber DAW-Software ist eigentlich Hast
0: der Sequenz. sagen. eigentlich
2: auch mal Digital Audio Workstation ohne Computer früher? Obwohl ne ja Workstation ist das hieß, ist halt das nannte Workstation. man doch beim
0: Mischpult, oder?
2: Nee, nee, aber Keyboards, also Synthesizer hießen auch mal eine Zeit lang Workstation, oder?
0: Ja, nee, die heißen immer noch Workstation. Das ist da, wo der, wo der ganze Krempel drin ist.
2: Ja, also die, die ganzen
0: Samples, die man die ja. so auf ein paar hundert Megabyte zusammengeschrumpelt ja. sind.
2: Nee, nee das, ist schon richtig. Ähm, nee, das weiß ich schon. Ich dachte nur, vielleicht käme das auch daher. Also, dass es sich übergegangen über ist, einfach nur auf die, auf die Computergeneration.
1: Nebian sagt, ein DAW wäre ein Computer plus ein Audiointerface plus Software. Ich bin mir nicht sicher. Also, DAW steht für Digital Audio Workstation, was auch immer es bedeutet. Wie finde ich denn heraus, oder die, die Idee der heutigen Show soll sein, mal zu besprechen, was ist denn wichtig an so einer Software, mit der ich Musik machen möchte? Und ähm, ich habe mal so ein paar Kriterien zusammengestellt und ich dachte, ich, ich werfe die mal rein und dann arbeiten wir mal so, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Und ich habe als erstes Kriterium, weil. Aus, von meiner Warte aus gesehen ist es das Wichtigste, ist, welches Level habe ich. ja Darf ich ganz kurz ja? einhaken?
2: Ich Aber nicht auf Toppe gehen. Nee, ich, musste, ich muss nur gerade sagen, ich hatte natürlich recht, weil ich habe gerade nochmal schnell Wiki aufgerufen. Digital Audio Workstation ist ursprünglich Bezeichnung für ein Harddisk-Recording-Gerät. Mhm. oder erst später für PCs und Macs und sowas übernommen als Begriff. Ah, Okay, Kann okay ich bitte Maria die,
3: kriegt in den Hausaufgabenheft zwei Streberpunkte.
2: Nein, <lacht> ein, ein Bärchenstempel.
3: Ein Bärchenstempel?
1: Okay. Moment, Moment, <lacht> ich suche, ich suche, ich suche. Äh, okay, das wollte ich nur noch einflächen. Also,
2: einmal für Maria. Das ein hat nicht funktioniert? Nee, hat nicht funktioniert. Also
0: nochmal ein Versuch für Maria. Aber ein, aber ein Glücksbärchi. <lacht> oh,
2: hm. Ja.
1: Es nicht funktionieren tut. Ich wollte gerade Maria äh, gucken wir mal hier, hier haben wir was.
2: Und es hätte, jetzt wieder ein paar Monitore.
1: <lacht> es hätte gern noch ein bisschen länger sein können. Ähm, aber äh, das mit dem Sternchen. Vielleicht sollten wir mal sowas wie wie den Klugscheißer-Tröte den Klugscheißer ja. oder sowas. Genau. Nein, aber du hast ja sehr ja schön, dass wir das äh, geklärt haben. Deswegen setze ich jetzt nochmal vorne an, damit der Matthias einen super Schnitt hinbekommt ja, und das alles wieder dann dann rausschneiden kann. Also, das erste Kriterium, ähm, von dem ich glaube, dass es, äh, wenn nicht das Wichtigste, eins der Wichtigsten ist, ist das eigene Level. Das heißt, wie fortgeschritten weiß ich schon Bescheid, wie lange bin ich schon dabei, ähm ich kann mir gut vorstellen, dass das viel wichtiger ist, als die Kriterien, die wir im Nachhinein irgendwie äh, besprechen werden. Was denkt ja, ihr dazu?
0: Aber aber also ich habe ich hab eher so das Gefühl, ähm, wenn du dein eigenes Level irgendwie herausfinden willst, kann es dir aber auch ganz schnell passieren, dass wenn du dich jetzt für äh, irgendeine DAW interessierst, die jetzt also nicht so viele Funktionen hat und wo du ganz gut mit klarkommst, dass du dann aber auf diese Schiene und Hersteller eingeschossen wirst. Also da, dann, das, ich würde da sagen, da würde ich auf jeden Fall mehrere irgendwie ausprobieren. Direkt am Anfang, um, um zu sehen, auf welchem man selber am besten anspringt.
2: Aber zu dem Begriff eigene Level finde ich auch ganz passend, ähm, sich einfach mal umzuschauen im Internet. Ähm, mittlerweile ist ja so dieses Thema Community und, und Tutorials ist ja relativ groß geschrieben und ähm, man kann halt auch einfach mal gucken, wo gibt es denn die meisten Einsteiger-Tutorials und Hilfestellungen im Internet zu, um mein eigenes Level vielleicht auch dann durch solche Tutorials verbessern zu können. Das finde ich immer ganz gut, weil wenn man sich halt so ein Exot raussucht, ähm, ist es natürlich schwierig, im Eigenstudium sein Level äh, zu verändern oder zu verbessern? Was wäre denn so ein
1: Exot? Weil ich glaube, wir haben inzwischen schon so viel Internet erleben dürfen, dass es eigentlich für keine der erwähnten.
2: Ja, das ist richtig. Also, es gibt ne? natürlich für alle was. Aber es gibt natürlich wieder, es gibt halt welche, da gibt es mehr und es gibt halt welche, da gibt es weniger. Das ist einfach, denke ich, normal. Und ähm, ich, also ich wollte einfach nur sagen, äh, ich finde es immer ganz gut. Es gibt einfach diese Tutorials mittlerweile, dass man da einfach auch mal schaut. Wenn man sich so ein Tutorial anschaut, ist das was, was meinem Level widerspiegelt? Oder ist das was, wo ich jetzt von der Oberfläche überhaupt nicht verstehe, was der da tut oder so? Also, das meine ich mit Level. Weil man weiß ja manchmal gar nicht, was ein eigener Level ist, wenn man die wenn man die die äh, DAW noch nicht kennt.
1: Ich hatte, ich hatte als ich das gesagt habe, mit dem Level, mit dem mit dem Know-how irgendwie reingeschrieben hatte, dachte ich mehr so daran, dass es hilft mir nichts, wenn meine DAW die uneingeschränkten Routing-Möglichkeiten hat und ich hundertmal Side-Chaining machen kann, wenn ich keine Ahnung habe, was es ist brauche ich das nicht. Und deswegen war so der Punkt, ich, äh, ähm, vom Level irgendwie zu sagen, okay, das sind gute Punkte, ich kann wo kann ich am meisten dazulernen? Ich glaube, alle, also ich wüsste jetzt keine DAW, die nicht ähm, eine Community hätte, wo nicht der Hersteller inzwischen irgendwelche Dinge rausbringt, wo es nicht irgendwie ein Buch bei Amazon zu kaufen gibt oder wo es kein Tutorial auf der Damar gäbe. Mhm. Auch ja. das, ja. Ähm, in, insofern ähm, vom Level dachte ich jetzt so, dass man sagt, okay, es gibt von eigentlich jedem Programm gibt es mehrere Stufen, ja, das und dass man sagt, richtig, ja. muss ich mir, ähm, wir nutzen heute einfach mal Samplitude die ganze Zeit als, als ja. Beispiel. Das oder Reaper, ja? Also sagen muss ich mir Reaper Enterprise kaufen, wenn ich eigentlich ein Einsteiger bin und mit
0: Reaper Intro super dabei wäre? <lacht> <lacht> mm, ja, aber ich meine, ich würde dann noch, auch wenn du es als späteren Punkt angeführt hast, würde ich den jetzt schon von vornherein mit hineinnehmen, die, die musikalische Ausrichtung. Mhm. Also, also, also benötigst du jetzt wirklich eine, die für, für den Live-Betrieb äh, mehr geeignet ist? Oder willst du sagen, nee, ich will eigentlich nur Home-Recording und Studioarbeit arbeit machen? Mhm. Aber, also ich, aber ich, das, das, da gibt es ja nur wirklich sehr, sehr live-orientierte DAWs und auch sehr studio-orientierte Dinge.
4: Das würde ich auch sagen. also Und da auch noch speziell Recording, Mixing mhm. oder auch kreativ kreativ neue Musik erschaffen, ähm, Sampling und sowas, das, da würde ich schon mal unterscheiden ähm, zwischen den DAWs, da gibt es doch Unterschiede.
1: Okay, also ihr sagt, musikalische Ausrichtung ist wichtig. Das bedeutet, ähm, um jetzt nicht das Live-Studio-Ding schon gleich rauszuziehen, erstmal, ist die Musikrichtung relevant? Ja, nein.
0: Ja, sicher. Ja, doch. Also ja. ich meine, ich, ich, ich denke mir schon, dass man die DAW... Wahl dann auch wirklich so wählen sollte, dass man sagt, äh, finde ich das auch in einer Hardware oder kann ich es nur im Rechner haben? Weil mittlerweile gibt es ja auch so Hardware-orientierte Lösungen. Ich würde sagen,
4: jein. Also in, insofern, ähm, ob man eben mehr Recording, also Musik hat, die man auch mit aufnehmen möchte oder eben, wie Paul jetzt gerade sagt, eben die, die sich allein im Computer generieren lässt. Und Allein haben, im Computer du generieren lässt? Ja, ja, mit Samplern mit und... Mhm. Äh, mit Mozart 3.0. Synthesizer und äh, sonst Plugins, die es sonst so gibt. Vom Prinzip her ist es egal, welche Musik du hast. Also mittlerweile gibt es alle... Ähm, DAWs haben die Möglichkeiten, ähm, dass du da unabhängig bist. Aber man tut sich doch in einigen dann... Für die, für die eine
3: Musik leichter als in der anderen.
1: Okay, das heißt, wenn ich Hip-Hop mache, möchte ich die, die, die am meisten Bling-Bling mitbringt.
3: Naja, nee, aber du brauchst zum Beispiel, wenn, wenn du komponierst, brauchst du auf jeden Fall geile MIDI-Funktionen. Ja, ja. Du musst auf jeden Fall komfortabel mit MIDI arbeiten können. Wenn du eher nur Band-Recording machst, dann brauchst du in der Regel fast kein MIDI, sondern dein Hauptaugenmerk auf die Audio-Option. Aber dann das sind wir ja doch bei
1: den Kriterien, die wir vor, die, die eigentlich vorne dran stehen, gar nicht musikalische Ausrichtung. Ausrichtung. Nochmal ganz kurz, um es auf den Punkt zu bringen, und dann gehen wir in diese MIDI-Audio-Geschichten. Ähm, also. Macht es einen Unterschied, ob ich jetzt, sagen wir, elektronische Musik mache und, oder ein klassisches Orchester aufnehme? Ja, natürlich. Ja? also ja? ja. Okay, das macht einen Unterschied. Wir besprechen gleich, was es für, für Funktionen gibt. Und dann haben wir das vielleicht ein bisschen im detaillierter. Und das andere Ding war Live versus Studio. Richtig? Ja. Ich frage jetzt mal so, gibt es außer Ableton Live irgendeine Software, die für Live besonders gut geeignet ist?
3: Äh, ja. Da gab es noch sowas für... Achso, um aufzunehmen. also für... Hm.
0: Mainstage, was? ne, Paul?
3: Mainstage?
0: Ja, nee, nee, nee. Mainstage ist ja kein... Auf also nicht nur ein Aufnahmeprogramm. Das ja, ist ja mehr, mehr so, dass du deine Plugins live spielen kannst.
3: Ja, bei Ableton Live ja. ist ja auch eher zum Live-Spielen. Ich also, glaube, ja, es geht ja nicht um, ja, aber, glaub, ja, geht's nicht um, um live, live aufzunehmen, es geht darum, um, um live zu spielen. Ja, live zu spielen. Ich mein,
0: nee, 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 also Mainstage... also bei Ableton ist es ja so, dass du ja ähm, dann halt deine, deine ganzen Loops und äh, diese ganzen Schnipsel dort richtig abschießen kannst. Das ist ja was anderes. Bei Mainstage geht es halt ein, einfach darum, dass du ein, ein Softwareinstrument nimmst und nehmen wir mal einen Sampler, ähm, einen Sample Player und den dann live wirklich in Echtzeit spielst und nicht und, und keine Phrasen abschießt. Also wie okay. bei Ableton. Das ist ja mehr, also das ist nochmal
1: ein bisschen was anderes bei Mainstage, auf, wenn ich das auf richtig jeden verstehe. Fall. Okay, ja. Ähm, hier das geht zwar
0: mit, mit Mainstage auch, aber das ist etwas aufwendiger auch.
1: Ja, hier, hier ist noch eine Sache, die ich finde, die mal kurz aufgreifen aus dem Chat. Und zwar sagt Boos85, ob der Klang eine Relevanz
0: spielt. Ja, nein? Pressespiegel? Mm, der Klang der DRW, ähm, das hängt natürlich davon, von der Qualität der mitgelieferten Plugins ab. Aber ich denke mal, der Klang alleine nicht, sondern, sondern der Klang der Plugins.
3: Ja, man sagt ja schon, dass, die, Effekte, dass, das die, dass, die, dass die DRWs man sagt ja, dass die DAWs untereinander anders klingen.
4: Obwohl ich da erstmal wirklich einen, einen, einen wirklichen einen Vergleich dann dazu mal hören müsste. Also, ein ja, was was den also wir haben auch den, Vergleich. Ja, wir haben ja auch einen Kabeltest mal gemacht und äh, sind dann auch zu äh, interessanten Ergebnissen gekommen. Und äh, ich glaube dass ich das auch mit den, äh, mit den DAWs eigentlich dann auch vielleicht ähm, so abzeichnen könnte. Also so ein, ein Test, den man mal selber machen würde. Deswegen, ähm, ich, ich habe selber noch keinen AB-Vergleichstest gemacht oder ABCD-Vergleichstest. Deswegen, ähm, es soll die Unterschiede geben, also hört man auf jeden Fall immer, aber ob's, ob die jetzt wirklich, also mit gutem Gewissen kann ich es jetzt noch nicht unterschreiben.
1: Also ich habe zumindest noch keine großen Unterschiede gehört, wenn du wirklich einfach so. nur exportierst. Und ich gerade hier im, im Chat gerade sehe, wo, wo Infrabufo schreibt, Nuendo klingt brillant, wahrscheinlich im Vergleich zum anderen, finde ich lustig, weil Nuendo dieselbe Audio-Engine verwendet wie Cubase. Ja, also ähm, dann würde es das bedeuten, dass Cubase besser als der Rest klingt, was ich nicht glaube. Ähm, Müssten wir mal ausprobieren, hat Matthias recht.
3: Aber ich, ich würde abschließend sagen, macht euch da keinen Kopf drum. Also genau. Da gibt es eine Million Sachen, die bedeutend wichtiger sind, die wir heute Abend bestimmt noch äh, aufklären.
1: Genau, so. Also, haben wir jetzt gesagt, okay, äh, Level, wir haben musikalische Ausrichtung am Rande erwähnt, wir haben Live versus Studio erwähnt. Äh, Spurentypen ist jetzt so so ein Ding, wo man äh, die ganzen Sachen unterscheiden kann. Ähm, ich dachte mir, was wichtig ist, insbesondere wenn man mit kleinen DAWs anfängt, das heißt nur diesen Einsteigerprogramm, die bieten nicht alle gleich alle Spurtypen an, die es da draußen so gibt. Und was gibt es denn für Spurtypen? Und warum sind die relevant? Und für wen?
3: Dann gibt es einmal. Ich meine, du meinst Audio und MIDI. recht
1: Genau. Beispielsweise. Genau. Ja, wir fangen
3: ja. mal mit Audio an. Das sind die Spuren, auf denen man Audiomaterial aufnimmt. Also beispielsweise das Mikrofonsignal. Äh, ja, eigentlich das äh, Signal, das aus dem Mikrofon kommt oder aus der elektronischen Gitarre oder so weiter und so fort. Ja. Hm? Dann äh, also für Live-Bands und für Live-Geschichten sehr wichtig. Ähm, dann gibt es einmal die midi spur Das sind praktisch äh, die Spuren, äh, auf denen ich die, meine Tasten oder meine, meine Töne der ähm, virtuellen Instrumente aufnehme. Mhm. Ähm, braucht man natürlich hauptsächlich, um zu komponieren. Hat natürlich auch alles seine, seine äh, kann man natürlich auch in einem Mix benutzen, bla bla also geht wieder ins Unermessliche, aber hauptsächlich zur Komposition. Mhm. So, das sind schon mal die Spuren. Ähm, dann geht das Ganze weiter, wie Automationsspuren beispielsweise. Kann du so muss mir aufhalten. Ja, ich ja mich nein, nein, nein.
1: Automation wäre jetzt ein Punkt für sich gewesen, den wir später für die Fortgeschrittenen
3: reinnehmen können. Aber ja, ja es gibt deswegen. Busse. Ich, ja. Aber das ist jetzt eine, eine Spurart, die mir jetzt einfällt. Ja, ja, gibt's. Ähm, dann. Busse. Bus genau. Augswege. Also genau. Auswege. Mhm. Dann haben wir Busse. Wir haben. Äh, ja, Busse sind automatisch wieder Gruppen, die man haben kann. Äh, und dann. Ja, das, das müssten eigentlich alle wichtigen gewesen sein. Habe ich irgendwas vergessen? Es
4: gibt, glaube ich, noch ähm, Instrumente, also wenn du MIDI, wenn in deiner DAW MIDI jetzt äh, die Spur kein äh, Instrument reinladen kannst, gibt es noch extra Instrumentenspuren, ähm, wo ja. du Instrumente reinladen kannst, aber das ist nur Spitzfindigkeiten. Wir schreibt
1: Wildside noch rein, eine Sache, die jetzt äh, gar, gar nicht genannt wurde, Gruppen ähm, bzw. Folder
3: aber ja, ich habe also hab, hab Gruppen gesagt. Auf Gruppen ja, ja, genau. hast du gesagt, Gruppen aber Folder. Die man äh, erstellen kann. Ordner, genau. ne?
1: Also, Ordner und, und Gruppen sind mal unterschiedliche Dinge. Ein, ein Ordner ja. ist einfach nur ein Container, in den äh, Spuren reingesetzt werden. ich finde, eine unheimlich wichtige äh, oh, ja. Funktion. Ich weiß nicht, ob es. Hat, hat äh, jedes Programm, das ihr benutzt, diese, diese Gruppen, äh, Entschuldigung, nicht die Gruppen, die Folder-Funktion? Also, mein
3: Programm ja, was ich nicht nennen darf.
1: Ja, du darfst nennen.
3: <lacht> Logic.
1: Okay, hat es.
0: Paul? Ja, ah, natürlich. Ja. Ja, DP hat es auch. Nee. Mhm. Ja, DP, na klar, das ist DP. Voll bitte.
4: Ich nein gesagt. Und Matthias,
1: wie sieht's aus bei Pro Tools?
4: Nee. Folder braucht kein Mensch.
1: Nee, okay. Und äh, ja, Maria, Sona? Aufnimmt, dann hat. Hat, genau. Okay, das heißt, Pro Tools hat keine Folder und du sagst, es braucht nicht. Also ich, ich würde ohne, ohne Verzeichnisse würde ich da drin einfach ich auch. sterben. Hm.
4: Du blendest halt immer nur die ein, die gerade wichtig sind und die anderen sind im Hintergrund. Also ist eine andere Möglichkeit, ah. wo du arbeitest.
1: Du kannst bei du kannst Pro Tools Spuren ausblenden und einblenden. Ja. Das heißt, im Endeffekt machst du dasselbe wie mit, einer, mit einem Verzeichnis.
0: Ja. ja gut, aber das kannst du das kannst ja bei... Ähm bei DP genauso.
1: Gott, wir wollen ja, jetzt hier nicht, nicht den Kampf der... der ja, ich
4: weiß nicht, ach. was die anderen alle können und vielleicht kann das eine das, <lacht> und das und das andere die beiden zusammen und das dritte kann dafür beides ja. nicht. Das Nein, ist aber generell genau ist, es ne,
1: generell ist dieses, äh, diese Möglichkeit, nennen wir es wirklich mal die Möglichkeit, irgendwie äh, nur bestimmte Spuren sich zur selben Zeit anzeigen zu lassen, ist unheimlich nützlich. Also gerade wenn Projekte mehr als eben, sagen wir mal, 16 Spuren haben, wird es unheimlich wichtig, das zu haben. Insbesondere, wenn man sie dann alle gleichzeitig muten kann und solche Geschichten mit so einer, mit so einem Verzeichnis. Okay, das sind also die verschiedenen Spurtypen und ähm, die Audiospuren, also äh, sind halt hauptsächlich für die Leute interessant, die Recording betreiben, die Aufnahmen machen, während die Spuren mehr anscheinend im, im Komponieren, im, im Techno, im, im, im elektronischen Musikproduktion wahrscheinlich wichtig sein werden. Richtig? Wer braucht Gruppen?
3: Gruppen brauchen die Menschen, die viele Spuren haben. Ja. Wofür?
4: Also mit Gruppen, wo du jetzt gerade gesagt hast, Ordner, ähm, muten oder sonst irgendwas. Also ich habe viele Gruppen und da drücke ich dann den Mute-Button.
3: Mhm. Letztendlich ist so eine Gruppe ist ja auch so eine Art Ordner, nur dass du halt in einem Ordner halt auch wirklich optisch... Also ne, so ein Ordner ist ja keine Spur, sondern ist ja auch eigentlich nur ein Ordner, wo du die Spuren reinschiebst, den kannst du zumachen oder auch aufmachen, einfach nur zur Übersicht. Das ist ja eigentlich keine Spur, so wie wir es am Anfang hatten. Das ist einfach nur zur Übersicht. Wie wichtig ist
1: es denn, wie viele von diesen Spuren ich äh, zur Auswahl habe in meiner DRW? Tja,
3: ja,
4: letztendlich... Kommt, kommt drauf an, wie viel. Spuren... Wie, wie, wie großartig deine Musik ist.
2: <lacht>
1: also groß, ja, artig, wenig.
4: Ich denke, so, so ein Beatbauer könnte unter Umständen, so ein old ich Oldschool-Beatbauer, könnte mit acht Spuren acht bis ähm, ja. oder acht bis 16 Spuren auskommen. Mhm. Aber
0: <lacht> das ist einer, ja
4: der, der bestellt Beater, Beats und so am Ende
1: kann er sie ernten. Das sind naturbelassene Beats.
3: <lacht> das hast du gar nicht gesehen, ja.
1: Nee, ähm. Ähm, ähm, ich habe nämlich mal vorhin ein bisschen eine Feature-Comparison-Liste mir von den verschiedenen DAWs oder von vier der äh, möglichen. Also da ist äh, Digital Performer nicht drin. Paul, tut mir leid, ich habe nicht dran gedacht. Ja. Das ist für mich einer der Exoten da draußen. Ja. Aber fangen wir mal, fangen wir mal mit äh, Cakewalk Sona an. Die kann nämlich äh, in der kleinsten Version, ich rede jetzt von der kleinsten Version, nur 64 Audio-Tracks. Äh, nur? Nur? Ja, ich, ich sag einfach mal, nur 64 Audio Audiotracks. <lacht> äh, aber es ist schon nur, weil ich erinnere mich an ein Projekt, da hatte ich 96. Also,
2: ja, mh, aber kann, kann schon mal passieren. Bei mir
3: willst, bei mir, ich muss sagen, also in der Regel, ich sag mal, 90 Prozent aller Fälle wäre das für mich auch gar kein Thema. Aber hin und wieder kommt dann doch darüber. Also, bei mir wird es manchmal eng werden. Ja, aber, aber ich, ich denke,
2: aber das Thema heute ist ja, glaube ich, wie sucht man seine erste DAW aus? Ja, deswegen. Da ja, aber da, 64, ja. 64
1: Was? Kanäle. Ist das, ist das... Feicht. Das reicht für alle, oder nicht? Also ich meine, ich hätte damals nicht ah. 96 gebraucht. Ich habe sie verwendet, aber ich hätte sie nicht gebraucht. Genau. genau. Ja, meistens ben, liegen meine Benet Projekte bei so 30 Spuren. Machen. Was kannst du drum machen?
2: Wenn nicht, kannst du ja noch Pingpong machen.
1: Pingpong, richtig. Oh Mann, Bonsen. das kennt
2: wieder keiner. Ich bin so alt. Boah, ja, 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 ja. Ich kenne das, kenn das auch noch. Hast du auch noch eine Vierspur gehabt? Ja, klar. Ich,
1: ich brauche eine Tröte für, <lacht> wenn die Leute sich wieder älter machen, als sie sind. Ja, genau. ja. Ähm, auf jeden Fall, 64 Spuren sind eine Menge. Ich glaube, 30 Spuren würden passen. Ich habe hier von Ableton, da gibt es eine zwei Versionen. Die Intro-Version, die kann auch nur 64 äh, Spuren. MIDI-Tracks können sie übrigens beide äh, unlimitiert. Und und die die Großen können eh unlimitiert viele Spuren nutzen. Hier Pro Tools, das ist eine ganz lustige Sache, wusste ich ja. nämlich nicht. Pro Tools 10 kann nämlich, äh, Achtung, wo habe ich's? Wo habe ich's? Wo hab ich's? Ich, ich? Nee, 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 Ein bisschen mehr. Deswegen ich maximal, maximal gleichzeitig unterstützte Audiospuren bei 48 äh, Kilohertz sind 96. Und bei 192 Kilohertz sind nur 24. Das ist eine Restriktion. Und das ist Pro Tools 10, das ist die größte Version. In der kleinsten Version SE kann es nämlich nur 16 Audiospuren. Interessanterweise. UBase hat hier in der kleinsten Version auch eine Begrenzung auf 16. In der größten allerdings keine Begrenzung mehr. Ähm, genau, das sind so Audiospuren. Aber um noch mal, um das nochmal herauszuarbeiten, äh, 16 Spuren dürften in 90% aller Fälle reichen. Also, oder? Ja, ja. Oh. Genau, und 32 wäre grandios. Und wer 64 hat, kann schon super arbeiten mit. Und MIDI-Spuren sind meistens unbegrenzt. Eine Sache, die ich gar nicht oft, äh, auf der Liste hatte im Vorfeld, die ich vorhin hinzugefügt habe, sind physische Eingänge. Nicht jede DAW bietet dir an, so viele Eingänge wie dein Audiointerface hat, gleichzeitig aufzunehmen oder überhaupt äh, ansteuern zu können. Ist das wichtig? Ja, das ist
3: wiederum, da geht es wieder um die, um die, was wir am Anfang besprochen haben, was möchte ich denn aufnehmen? Ja, Also wenn ich eine Band aufnehmen möchte, und zwar alle gleichzeitig, wo ich dann so 16 Spuren gleichzeitig aufnehmen möchte, da sollte man darauf unbedingt achten. Wenn man aber weiß, ich nehme eigentlich nur Hip-Hop auf und habe da meinen einen Rapper, der in seinem einen Signal rappt und vielleicht habe ich hin und wieder mal, weil ich richtig cool und kreativ bin, mal an meinem kleinen Interface, zwei Mikrofone gleichzeitig an, weil ich vielleicht irgendwas steriger aufnehme. Und man kriegt zwei, zwei Kanäle gleichzeitig rein, dann ist man da ja schon sorgenlos. Also auch okay. da kommt es wieder auf die Musik beziehungsweise auf die Art an, was man aufnehmen möchte. Aber, ja.
1: Klar. Okay, wie viel, wie viel sollte jemand haben, um gesund aufnehmen zu können? Also um sich nicht
3: zu, zu klein zu machen? Wie viele? Ja, Ich würde sagen, also ich finde heutzutage sollte acht schon irgendwie drin sein. Also jetzt, wo es auch relativ kostengünstig ist, äh, Interface gibt mit, mit, mit acht Mikrofoneingängen. Ja, ja das, das, ist aber,
0: das ist aber schon noch, es also ist trotzdem noch ziemlich knapp. Also 16. Ja, acht ist immer noch knapp. Also acht ja, ja. ist immer noch knapp. Ich also ich meine, 16, 16 mindestens. 16 aber sollten da. 16 kann doch auch
4: jede, oder?
1: Nee, nee, nee. Also die, also die, großen, die großen Versionen, die so 400 Euro aufwärts kosten, die können das alles. Ja, die haben praktisch keine Restriktionen. Aber äh, die Einsteigerversionen haben Restriktionen, wie ich herausgefunden habe.
2: Aber jetzt, jetzt mal ernsthaft, ist das Geld, sehe ich da was nicht oder ist das nicht auch ein bisschen Geldschneiderei? Weil wo ist denn da die Restriktion? Also ich verstehe das Problem nicht.
1: Naja, der, na, es gibt kein technisches Problem, außer dass die ähm, Hersteller natürlich dir einen Anreiz geben möchten, auf die große Version
2: umzusatteln. Ja, wenn das Features sind oder Plugins oder sowas, kann ich das ja verstehen, aber das ist doch einfach nur eine Drossel, oder?
3: Ja klar, ja natürlich, aber ich meine letztendlich bieten sie dem Anfänger oder dem Einsteiger ja günstiger ihre Software an, dafür bieten sie halt weniger, aber dafür kann man halt schneller einsteigen, ohne dass man das große Paket kaufen muss und wenn man dann äh, die Erfahrung macht, oh ich möchte ja weiter einsteigen, das ist was für mich, dann kann man immer noch updaten äh, auf die größere Version, so Eben. ist es gedacht.
1: Ja, ist ja, ich finde es ich find's ja auch okay. Also ich ja, meine, klar ist genau. es eine, eine Limitierung, die, die nachträglich eingesetzt wurde. Also jetzt hier, nehmen wir mal Cakewalk Essential für 99 Dollar, äh, das nur mit 64 Audiospuren umgehen kann, äh, nur 16, in Anführungsstrichen, nur 16 Busse. Äh, was haben sie hier? Maximal 64 Plugins laden kann, nur 5 FX-Kanäle hat... Ähm, nur, zwei, nur 32 Instrumente geladen werden können pro Projekt und, und dann so ein paar Restriktionen, dass es nur 32 Bit und bla bla äh, machen kann. Das ist zum Beispiel äh, da eine Restriktion bei Live Intro ist es also 64 Audiospuren. Es hat aber tatsächlich nur zwei Audio Inputs und auch nur zwei Audio Outputs. Das heißt, da haben sie haben es auch auf den Ausgängen äh, eine Restriktion. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie viel äh, das Intro kostet. Ja. Ähm, auch 32 Bit ja wohl 32 bit äh, ist nur die, die die daten hier bei ähm, pro tools ist es beispielsweise so dass die große version von pro tools maximal 32 spuren gleichzeitig aufnehmen kann ich denke das ist für ja. fast alle genügend ja die kleinen versionen können aber 2 4 und 18 nur aufnehmen ähm, bei den Cubase-Geschichten, was haben wir hier, physikalische Eingänge? Bei der kleinsten Version 8, bei der größten dann sind es maximal also äh, 256. Das sollte reichen. Ähm, aber es gibt also Restriktionen. Aber das heißt, äh, wenn, ich, wenn ich nur eine ein Vocal und eine Gitarre aufnehme zur selben Zeit, brauche ich nur zwei Eingänge. Reicht. Ja. Genau. Für was brauche ich mehr als 8? Ja, wenn du zum Für Beispiel
0: Schlagzeug. Ja, Schlagzeug und eine Band Ach, aufnehmen willst. Ja. Alles simultan gleichzeitig.
3: Genau, genau. Also ja.
0: meine Schlagzeug verschlingt ja schon mal oftmals äh, mindestens vier, neun. Bis sechs, acht, acht. Neun, also ich zehn, acht. zwölf, achtzehn, ja. siebzehn. Also
3: unter acht würde ich, glaube ich, beim Schlagzeug... Ja, kommt, ja, kommt drauf an. Ach, da kann man sich wieder
0: neun ja. braucht man. Aber
4: oder ich oder ich habe gern neun. Sagen wir mal so. Okay. Um, was ich auch an der DAW ähm, interessant finde, gerade wo wir bei Recordings sind ähm, und das kommt bei uns gerade äh, so, so ein bisschen hoch, also bei, muss man gerade bei Logic, ähm, wo doch der Herr Experte Logic da ist. <lacht> Und zwar ähm, gibt es da irgendwie eine komische Latenz im Moment oder war das schon immer so, dass man da eine Latenz bei jedem Projekt am Anfang erstmal einstellen muss, dass, die, dass das beim Recording ähm, richtig eingelesen
3: wird? Hm? <lacht> also, äh, habe ich keine Ahnung. Also ist, das,
1: ist das ein Thema, das wir in diesem Rahmen besprechen müssen oder könnt ihr später euch nicht so im Separé?
3: Ihr wisst ja, schon.
4: Also ich finde es ganz interessant, dass, ähm, dass es DAWs gibt, ich sage jetzt mal keine Namen, wo, man, wo, wo es professionell erstmal ein Impuls durch den Kopfhörer am Mikrofon erst wieder aufgenommen wird und dann, ähm, also bevor das Recording losgeht, und dann erst eine Zahl eingestellt wird. Und ähm, dann kann das Recording erst losgehen. Das finde ich ein bisschen komisch.
1: Hast Aber du schon mal über Viren nachgedacht? Die gibt es auch für einen Mac. Echt?
4: Nee, ich glaube es ich nicht. Ich glaube, dass manche DAWs vielleicht nicht hundertprozentig zu allen Soundkarten, die es auf der Welt gibt. Äh, Ach so. Gibt, ähm,
1: du meinst, dass sie das nicht auslesen kann?
4: Ja, vielleicht. Mhm. Also keine Ahnung. Also nicht nur, nicht nur ähm, bei uns, sondern eben auch ähm, Letzte Woche bei uns ähm, Rapper im Tonstudio, der mich dasselbe über Logic gefragt hat, und ich habe gesagt: Ja, ich nehme Pro Tools, da habe ich so ein Problem noch nie. Ich wollte gerade
1: sagen, ja, ich würde einfach Pro Tools dann nehmen bei euch, <lacht> anstatt da auf Logic, ich meine. Ja, ja, also, äh, ja,
0: du kannst ja bei Logic, kannst ja diesen äh, Latenzausgleichsbutton, den kannst ja betätigen. No? Aber, aber, aber ich meine, äh, das Problem mit der mit der Latenz äh, ist, soweit ich das jetzt bei Logic noch weiß, ist damit zu beheben. Äh, damit du diesen Doppelungseffekt einfach nicht hast, äh, dass du diesen Fader innerhalb des Mischers runterziehst, wo du aufnimmst. Dann hast du das Direktsignal.
4: Ja, ja das, hat er, das hat er sowieso. Aber dann ist das Direktsignal nicht ähm, synchron, so wie es aufgenommen ist, sondern es ist irgendwie verschoben. Und da mhm. muss man eben was, also ich finde sowas total lustig irgendwie. Also sowas habe ich halt noch nie... Also
1: aber generell nicht, generell ist es genau dieses Thema, was Nebien eben auch im Chat sagt, der Latenzausgleich. Ist das überhaupt noch ein Thema? Also jetzt Logic, wissen wir, ist ein Thema anscheinend. Mit, mit, was habt ihr da für ein Interface? Da möchte ich etwas empört
3: aufstoßen. <lacht> ja, aber,
4: ja, aber ja. gibt es hier auch jemanden im Chat, der es kennt? Und, ähm, ja, also
0: ich habe also hab das bei, bei Logic aber auch... Ja, okay. Das heißt,
1: Logic hat das anscheinend ein bisschen Problem mit dem Latenzausgleich. Ähm, wie sieht es mit den anderen aus? Also ich weiß, äh, die anderen haben das also meines Wissens nach nicht. Ich denke, selbst in Pro Tools ist es inzwischen angekommen, oder?
4: Ja, ja, klar. Also bei Aufnahmen... Nee, so
1: klar war das nicht, nicht neuen Versionen da. <lacht> bei der Aufnahme
4: sowieso schon immer.
1: Ja, aber generell, Latenzausgleich ist jetzt neuen Versionen erst nicht gewesen, oder? Ist doch erst bei der letzten gekommen. Oder was die vorletzte? Der,
4: seit der neuner Version ist, Latenz vorletzte. ist der ist der Latenzausgleich drin, ja.
1: Ja, okay, gut. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter im Skript. Ähm, ich habe jetzt hier irgendwie das Routing ein, eingefügt. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das ist es so wichtig? Und was ist? ich, 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 ich,
0: ich wollte noch nachreichen. DP kann 120 Kanäle aufnehmen. Nur so nebenbei. Gleichzeitig. Okay, super. Gleichzeitig, ja. Super. Das heißt, es ist praktisch für jeden,
1: der dieses Programm überhaupt einsetzt, ein Kanal.
2: <lacht>
3: ja, und das gleichzeitig. Das Wahnsinn. war aber jetzt ganz böse, bei so einer, bei so einer tollen Info, dass du 120 <lacht> gleichzeitig aufnehmen kannst, dass es nur 120 User gibt. Ach, Ach es, komm, schon. Schon ziemlich,
0: es gibt schon wesentlich mehr. Schon
3: 121. Also.
0: Nee, 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 nee. Die beste Kombination ist halt, also DP wird sehr ähm, im Filmbereich benutzt. Wir schweifen und ab. Genau. genau. Wir schweifen ab. Äh, Nochmal zurück zum Routing. Wie wichtig ist
1: äh, ein freies Routing und muss sich ein Einsteiger darum kümmern? Und was ist Routing überhaupt? Maria.
2: <lacht> braucht man nicht. <lacht> nee, klar, natürlich braucht man das. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt wirklich die Frage, ob du es als Einsteiger brauchst. Ich weiß es wirklich nicht. Also, also erst wenn du vielleicht dich mal erst ganz mal kurz... einarbeiten musst, äh, brauchst du kein Routing oder Routing. Aber natürlich ist es ein essentielles Teil einer DHW. Also einmal,
1: einmal ganz kurz, irgendjemand, der mal kurz erklärt, was es überhaupt bedeutet. Also warum es hier ja, überhaupt warum? auf der Liste steht. Wir haben ah, ein, ein wunderba wunderbares äh, oder zwei sogar Tutorials dazu zum Thema Routing generell, aber es ist im Prinzip die Verkabelung, nee, der, der Signalfluss. Also kannst du in deiner DAW den Signalfluss einer Spur lenken? Ähm, benötigt zum Beispiel bei Gruppen, ja? kann ich fünf Spuren zu einer Gruppe hin? als Signal äh, hin bewegen, routen, wie auch immer. Ich finde
2: immer ein ganz gutes Beispiel ist dabei Hall. Also wenn du jetzt zum Beispiel halt, sagen wir mal, auf jede Einzelspur dein, dein, dein hall plugin legst, hast du natürlich schon deinen Prozessor mit, sagen wir mal, bei fünf Spuren mit fünf hall plugins unter, unter Last gesetzt. Und wenn du es aber nur einmal in den Bus reinhängst und routest quasi alle Kanäle auf diesem Bus, hast du halt nur einmal den Prozessor, einmal mit demselben Hall, belastet. Und das sind so Sachen, also damit spart man sich auch so ein bisschen Prozessorlast und sowas. Ja. Das ja aber sein.
3: vor allem, also ich finde Routing, also ich sag Routing, du sagst Routing, keine Ahnung, ich was richtig ist. Ich sag auch Routing. Ich glaube, Routing ist, <lacht> glaub ist offiziell, aber ich bin, ich bin mir nicht Egal. ganz sicher. Ja. Wie auch immer, ähm, ich finde, das muss man machen. Ich finde, das muss eine DAW können und ich finde, das muss man auch Bis wohin? können. Bis Also, als, als, ich, glaub, ich zumindest glaub. die Grundfunktion. Zumindest, wenn einfach nur zwei Spuren zu einer Gruppe zusammenfügen und dann darauf ein Plugin knallen. So, das muss man, das okay, muss man Also, Gruppen
1: muss drin sein.
3: Muss, ja. Augsbusse? Ja, das ist ja letztendlich, äh, letztendlich, wenn, wenn du Gruppen zusammenfügen kannst, dann, ja, okay, mit der Gruppenfunktion wieder, ist auch wieder so eine Möglichkeit, aber. Ja, also wenn, wenn find, du die Augsbrüste hast, dann hast du ja diese Gruppenfunktion auch automatisch.
4: Ich finde auch wichtig, dass man die, äh, die Signale Pre-Fader und
3: Post-Fader ähm, sehr schnell umschalten kann. Das also ist
1: aber ein sehr fortgeschrittenes
3: Feature. Das ist, ja, ja finde ich auch wichtig, es aber es ist tatsächlich, ja, aber äh, ja. Also das können manche nicht?
1: Nee, definitiv. Ja, ich wette, das können manche nicht, weil viele auch gar nicht wissen, was es bedeutet. Ja, Aber ich glaube, es geht ja darum,
3: was, was braucht eine DAW mindestens, um sich DAW schimpfen zu dürfen. Ja. Also, äh.
1: zum Beispiel, meinem Beispiel, wo, wo, wo dieses Ding mit dem Routing ähm, früher ein Problem, zum Beispiel bei Cubase war, man konnte nur von links nach rechts dieser, den Signalfluss bewegen. Das heißt, wenn ich eine Gruppe A gemacht habe und dann habe ich eine Gruppe B gemacht, später, also zeitlich später, ja von links nach rechts A und dann B, dann konnte ich von B nicht nach A. Aber ich konnte immer ja, von ja, A nach A. B. Okay. Und das war, das war äh, Pain in the Ass. Bei, also, bei Cubase. Aber, aber
4: Cubase 3 oder so oder 2 oder so. irgendwann.
1: Ich glaube, mit Cubase 4 haben sie es neu gemacht damals, ja.
4: Okay. Aber ja, ja,
1: klar. Und, und, und das, ist, das ist das Ding, wo ich sage, da sind wir schon aber sehr fortgeschritten. Das heißt, wenn dann wenn, wenn eine DAW vielleicht einen, einen, eine Gruppe und einen FX-Bus und solche Geschichten hat, dann, dann bist du okay, oder? Das reicht doch. Viel mehr muss es nicht können. Muss es sidechaining können, deine DAW von Haus aus? Ja, sollte sie. Für welches Level?
3: Ähm, ich ich finde es vielleicht, find vielleicht
0: nicht unbedingt das Anfängerlevel, aber sobald du, sobald du anfängst, so deine Plugins zu erforschen, was sie so alles können, ähm, ist, geht es glaube ich relativ schnell, dass du schon äh, das mal gerne ausprobieren möchtest. Also Sidechaining ist schon eine ziemlich aber, nette von, Sache. Okay, ja, also würde von ich von meiner DRB haben wollen. Dir,
4: wenn du kreativ dich ausleben willst, wenn du jetzt nur deinen Song aufnehmen willst, deine Gitarre, dann brauchst du deine Gitarre und deine Stimme, dann brauchst du wahrscheinlich side -Training. nicht unbedingt. Nicht, das ist aber, richtig. Aber wenn du, so aber du Spaß du haben willst. Ja. Nein, schon. <lacht> also, Ohne
1: side -Training. kein Spaß am Leben. Genau.
0: So ist es.
3: Ja, aber side ist ich finde schon ein bisschen fortgeschritten. Also so ja. in den, in den Brot-und-Butter-Dingern, um damit arbeiten zu können, ist es jetzt nicht unbedingt notwendig.
0: Würde ich sekundieren. Genau. Würde ich We genauso sehen. Fail, sagt es nämlich, wer will denn bitte Anfänger sein, beziehungsweise es lange bleiben? Haha. <lacht> Dankeschön. Also, vielleicht vielleicht äh, auf eine
1: andere Ebene transportiert. Wer den Unterschied zwischen einer Ratio von 4 zu 1 und 8 zu 1 nicht hört, den Unterschied braucht auch kein Sidechaining. Meine Meinung. <lacht> Ganz einfach. Ähm, nächster Punkt, vielleicht viel wichtiger für, für unsere Hörer. Wie wichtig sind Effekte? Und was sind Schnittstellen? Und welche Effekte gibt es? Und worauf kann man da achten?
3: oh ja Schnittstellen. Also ich würde tatsächlich unbedingt bei der DAW auf eine auf eine also auf eine Schnittstelle achten, die viel gebraucht wird. Also die viel unterstützt wird auch von anderen Firmen, um einfach sich auch kompatibel zu halten zu der offenen Welt nach draußen, wenn ich jetzt irgendeine DAW habe, die irgendwie ein internes System ist, wo ich nicht mehr rauskomme, die praktisch nur, also nicht zulässt, dass ich externe Plugins irgendwann mal dazu holen kann, dann habe ich mich von vornherein schon mal auf jeden Fall für immer beschränkt, solange ich diese DAW benutze.
1: So unter uns, welche DAW außer Sona erlaubt es dir, Schnittstellen zu verwenden, die nicht proprietär sind?
3: Ich, ich habe jetzt sowas wie zum Beispiel von Reason gesprochen, wo du wirklich sehr eng geeignet wenn, wenn Klar, wenn, wenn du kannst bei Q -Ways kannst du VST benutzen, aber VST. Ja gut, aber das ist, haben die
1: erfunden. Das haben die erfunden. Deswegen kannst du das da drin nutzen. Aber du kannst keine okay. RTAS
3: nutzen. Ja ja okay.
1: Und, und den Rest kannst du auch nicht nutzen. Du kannst nur VST nutzen bei QBase. Ja, aber
3: dafür ist VST so ein Standard, dass es da so gut wie alles von gibt. Ja, also das, das meine ich davon, ja, also dass, dass man sich vielleicht auf, wenn man, dass man sich eher auf eine, auf eine DAW schützen sollte, die VST oder auf Mac AU oder meinetwegen, meinetwegen auch noch AirTask äh, unterstützt, als vielleicht ähm, was, was nichts davon macht, sondern irgendwie ein XY-Teil, wo es dann nur drei, vier Dinger gibt und wo es sich auch für Entwickler gar nicht lohnt, dafür irgendwas herzustellen, mhm. weil der Kreis viel zu klein ist. Aber,
1: Aber das ist ein generelles Problem, ne? Ich glaube, DP hat auch noch mehrere Schnittstellen im Angebot. Ist das richtig, Paul?
0: Was heißt Schnittstellen? Also äh, welche, kannst, welche Plugins kannst du reinladen? AU kannst du, glaube ich? Äh, du kannst AU. Und das ist ja äh, schon mal gut. Ja, ja sicher. Und dann, dann haben sie noch ihr eigenes, also MAS, Moto Audio System. Mhm. Da gibt es auch einige Anbieter, die das auch dafür äh, mit anbieten. Und da muss ich sagen, da gibt es einen deutlichen Klangunterschied zu AU und ich glaube, das war's. Ja, okay, auf dem Mac ist auch. Genau. AU auf dem Mac ist
3: und auf dem PC ist VST, so, das sind so die großen Dinger. Und, und wenn eins von den beiden Sachen unterstützt wird, da hat man eigentlich, wie auf dem iPhone, ja, der App-Store App hat man eigentlich keine Sorgen mehr, was die Vielfalt anbetrifft, mhm. ja. ähm, Ob man sich jetzt unbedingt welche kauft oder, ich meine, selbst, selbst die kostenlose Auswahl von dem, ja, ist schon mal gigantisch. Auch auf den da mal nachzulesen. Ja, ja. Also das heißt
1: im Endeffekt, ähm, wäre es wünschenswert, wenn ich mir eine DAW kaufe, dass sie entweder VST oder AU oder vielleicht sogar beides könnte. Richtig. Ja. Okay. Ähm,
4: ja, also ich meine, jetzt muss ich nochmal für Pro Tools sagen. Also Pro Tools hat auch eine, kriegst bei jedem, also so gut wie bei jedem ähm, Plugin, was man sich als VST und AU kaufen kann, bekommt man ähm, auch eine RTAS-Version, die dann Läuft, ähm, also sie bekommen einfach dazu. Außer ja. jetzt bei, 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 einem, bei einem Hersteller, Voxengo, der stellt ähm, nicht für RTAS dar, aber da der Matthias ein äh, Besitzer der Maschine ist, mhm. kann, er, kann er auch AU und VST in Pro Tools einladen. Das geht total easy und total einfach und fun funktioniert super. Kannst du mir der den Matthias, Matthias mal vorstellen? <lacht> <lacht> okay. Was also ich meine im Vergleich natürlich nur, es gibt auch ein billigeres ähm, Plugin was, ähm, was als Fropper ähm, da dienen kann. Also man muss sich nicht für 800 Euro ähm, eine Maschine kaufen, ähm, nur um dieses Feature jetzt da ja. haben. Aber als ich das jetzt gesehen habe, dass das äh, funktioniert ähm, und äh, eben der Tommy im Studio, ähm, sein größter, Punkt war ja immer, ähm, ja, er kann seine geliebten Voxengo-Plugins nicht in Pro Tools ähm, verwenden und kann er jetzt doch. Und
1: äh, ja. es hat nur 700 Euro für die Maschine oder 800 gekostet. Ähm. Ja, die ist ja da. Ja, ja nee, nee, klar, die, die ist schon da. Ich, ich lese hier gerade äh, von Tonschule Nummer 15, ähm, dass Reason ja keinen VST unterstützt, ähm, äh, beziehungsweise das, das werden sie auch nie unterstützen. Ich war ja auf der... Ähm, Pressekonferenz von denen auf der Musikmesse und die haben jetzt ein eigenes, eine eigene Schnittstelle ähm, vorgestellt. Ich weiß nicht, wie die heißt, habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas, Extensions, Rack Extensions heißt die. Also die haben eine Proprietäre, für die muss speziell das gemacht werden, die wollen da so einen Apple-Shop einsetzen, so, so ähnlich wie Apple, der App Store, für ihr Reason, das heißt, Reason ist ein ziemlich geschlossenes System, beziehungsweise jetzt öffnet es sich ein bisschen mit einer eigenen Schnittstelle. Pro Tools hat RTAS und AAX jetzt neuerdings. Das ist eine neue Schnittstelle, die anscheinend auch ganz gut beliefert wird. Logic hat AU, DP hat AU, DP hat anscheinend dieses MAS. Was hat ein Sona, Marie? Das weiß ich nämlich nicht immer. VSD kannst du da drin laden und hat es noch ein bisschen mehr?
2: Okay, ähm, du kannst eigentlich fast alles nutzen. Also du hast VST, VST64, du hast RTAS, du hast natürlich noch DirectX, auch wenn das keiner mehr nimmt.
0: Mhm.
2: Und gibt's noch was?
1: Das ist schon mal super. Schon mal ja,
2: das liegt aber, glaube ich, wirklich daran, dass äh, Sona einfach irgendwann umstellen musste, weil die waren ja nativ damals auf PC und haben halt vor allem DirectX quasi gesetzt, sehr lange. Haben ja sehr spät erst angefangen, VST überhaupt zu unterstützen. Ja, Jetzt müssen sie. Okay. Gibt
0: es
4: eigentlich klangliche Unterschiede zwischen VST, AU und RTAS? Oder habt ihr welche äh, festgestellt schon? Genau, AU hat ja. auch, ja.
0: Also ja. AU ist nicht so doll, MAS ist gut, aber die anderen kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
4: Ja, also es gibt ja auch so in, in verschiedenen Foren, dass es äh, gewisse Standards ähm, besser klingen sollen als andere Standards.
1: Keine Ahnung. Äh, müsste man mal ausprobieren. Also ich, auf jeden Fall weiß ich auch, dass vorne super äh, Ecke sind, um herauszufinden, dass nur rote Drums besser klingen. Mhm.
0: Ähm,
1: also rote Clips, aber egal. Ähm, virtuelle Instrumente und Effekte, das fällt so in einem Bottich praktisch, äh, praktisch rein, also wo wir da in der Ecke sind. Ähm, ich glaube, was was für für Leute, die sich eine DAW kaufen und am Anfang noch komplett frei sind in der Entscheidung, wichtig ist einfach mal zu gucken, wer bietet welche Effekte schon mit on board und welche Instrumente und da gibt es wie ich finde extrem große Unterschiede. Ja. Ja. Also mhm. was was so ein ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber früher war war Logic, ähm, da ging, ging Logic richtig zur Sache. Inzwischen haben alle DAWs richtig viel äh, Holz mit dabei und äh, selbst, selbst Pro Tools hat richtig Instrumente mit drin, die auch äh, teilweise klasse klingen. Und, ähm, aber es lohnt sich, da mal reinzugucken. Ich glaube, ungeschlagener King ist äh, Sona, muss ich an der Stelle sagen. Echt? Ich, ja. Also, ähm, was die in der großen Version alles eingepackt haben, also, äh, da kaufst du wirklich ein Programm und dann kannst du glücklich sein damit. Ähm, ja. Genau, was haben wir noch auf der Liste? Cross-Plattform. Ja, oh, das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine Geschichte, die äh, zum Beispiel für jemanden wie mich betrifft. Ich habe einen MacBook und ich habe einen Windows-PC und ich bin ganz happy, dass meine DRW auf beiden funktioniert. Ich muss sie auch nur einmal kaufen. Ähm, das ist aber nicht bei allen so. Sona kann nur PC, weiß ich. Äh, DP bisher nur Mac. Logic sowieso nur Mac. Ähm, ja, Pro Tools beides. auch, aber...
4: Mittlerweile.
2: Sonar kann per Bootcamp auch Mac.
1: Ja, aber Bootcamp bedeutet, dass ein Windows auf ja. Mac drauf das
0: ist. Das zählt, das ist, nicht. Ja. Das zählt okay.
1: nicht. Das zählt nicht. Da X. können wir auch ein okay. neues, Kom neues Computerschen gut. kaufen.
0: Ja, bei DP kommt es jetzt raus. Also ja, da, da sind sie dran. F
4: FL Studio gibt es für einen Mac, aber ja, aber nur so eine
0: Beta-Version.
3: Okay. Wir sind aber gerade dran. Ja, also. Kann man,
0: ja. Aber man muss dann sagen tatsächlich, also Cubase ist da ziemlich weit vorne mit,
3: ne? Und Pro Tools.
0: es ja, auch für
1: beides, genau. muss, man, ja. muss man ehrlich sagen. Also wer beide Computer nutzt, hat im Prinzip die beiden Möglichkeiten. Von äh, Digital Performer soll dieses Jahr noch irgendwann eine Version auch für den PC kommen. Man mhm. höre und staune. So, mhm. ähm, ich hätte jetzt hier noch weitere Geschichten wie Erweiterbarkeit, Upgrade-Möglichkeiten, äh, Austausch mit den Freunden, hat keiner erwähnt heute bisher ist aber, glaube ich, eine total wichtige Geschichte, wenn alle meine Freunde, keine Ahnung, die benutzen jetzt das Fruity Loops, dann wäre es auch ganz cool, wenn ich auch Fruity Loops hätte, oder?
0: Freunde? Was ist das denn? Okay.
4: Du meinst, du meinst FL Studio? Ja. Achso, okay.
0: Ja.
1: <lacht> Komm schon, wir warten hier immer noch auf die Version 10, seit ungefähr vor der Musikmesse.
2: Da muss wohl der Matthias wieder mal ein Bier trinken gehen, glaube ich.
1: Ich glaube, der Matthias hat nicht genug Bier getrunken.
2: Nee, so Version
1: 11, oder? Nee, 10 haben sie, glaube ich.
3: Ja, er hat wie zu viel so Bier getrunken, er weiß schon gar nicht welche Version es gibt.
1: Version 10 ja. ist so raus. Gut, was haben wir noch? Killer Features, die wir nicht besprochen haben. Musikalische Ausrichtung hatten wir dafür schon und Live versus Studio hatten wir auch. Also da haben wir ein bisschen was. Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Also wir beenden es einfach an der Stelle. In ungefähr zwei Jahren machen wir eine Folgesendung. Um, um das so ein bisschen hinzukriegen, ich hoffe, wir haben trotzdem äh, einige wichtige Punkte genannt und drüber gesprochen und ein paar Infos rechts und links für unsere Hörer gehabt, die spannend waren und kommen damit zum Kontrapunkt. Und äh, ich bin sehr gespannt auf diesen Kontrapunkt. Ähm, und zwar geht es und der Chat, lieber Chat, äh, ihr seid aufgefordert, äh, natürlich mit mitzudiskutieren. Welches von beiden besser oder hipper oder wie auch immer ist. Und zwar geht es heute um Quader versus Kuchen. Okay. Matthias muss anfangen.
2: Ähm, ich, Kuchen
4: kenne ich, nehme ich das.
1: Und warum nimmst du Kuchen? Du musst schon eine Begründung liefern. Also ich, bitte Weil
4: ich das andere nicht kenne.
1: Du kennst Quader, nicht?
4: Nee, was das jetzt sein soll? Nee, keine Ahnung.
1: Ein, ein, kein Scheiß, ein Quader, so eine geometrische Form der Quader. Ein
0: ja. Würfel? Das ist 2001. Also ich bin, ich bin auch für das Kuchen, weil
3: Kuchen ist meistens rund und rund sind auch Brüste und Brüste so sind eigentlich in der Regel gut. Oh
4: Kinder! <lacht> ja. Wieso soll das denn in Zusammenhang mit Kuchen
3: ähm, weil ein Kuchen <lacht> rund das
4: ist? Das verstehe ich nicht. Das, ich das,
1: machen so machen. Wir, das machen wir irgendwann mal als Frage an unsere Hörer. Was haben Quader versus Kuchen mit also,
2: einem. Äh, Kuchen, ich bin für yes So, nächster. Es
3: gibt auch eine Sponge die ist Eine, eine Spongebob-Backform, die ist auch quadratisch. Okay, Paul, Quader oder ein Kuchen?
0: Ähm, äh, eigentlich eher so Kuchen, das kann man wenigstens essen. Komm, gib zu, du weißt auch nicht, was ein Quader ist. Das, <lacht> doch, doch, das ist eine geometrische Form.
1: So
2: und ich sehe 2001
1: und es schmeckt einfach nicht. Ah, na gut, du muss ich natürlich äh, Partei ergreifen für den Quader, äh, gerade, geradlinige Formen. Äh, würden hier in unserem Pot jedenfalls nicht schaden. Viel zu viele runde Formen. Okay, das hat niemand verstanden, oder? Was ist die Sache mit dem Quader Nein. und dem Kuchen?
0: Nein. Nee, nicht wirklich. Also ich
1: weiß, nee, weise noch nochmal auf. Nee, nee ich, ich finde, sollen mal unsere geneigten Leser, Hörer, Zuschauer mal drüber nachdenken, warum Quader wäre Ich habe Sendung Kuchen. schon
3: gefragt. Ich habe auch keine Antwort gekriegt. Ich habe die ganze Sendung... Ich habe aber
1: erzählt. Ich habe es aber erzählt.
3: Maria, du hast nee, du es hast gehört. Du so hast gesagt, irgendwie, äh, ja, klingelt bei dir nicht, DAW und hier Kuchen. <lacht> Und nicht okay. So, hä? <lacht>
1: okay. Denk also, okay. liebe, liebe Delamari, einfach drüber nachdenken. Was, was hat denn im, im Chat gewonnen? Brüste? Nochmal Brüste? Brüste? Ja. Äh, Schoki Kuchen, Nein, Kuchen, Kuchen. Quadervolumen gleich Kuchenvolumen. Pentagon. Aha. Cube. Selbe Form. Quatsch, 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 Film. Ja. Ich würde sagen, äh, die Brüste haben gewonnen.
2: Die Früste
1: von dem Mann, oder was? Aha. <lacht> okay, ich habe übrigens, als ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich auch Yes-Torties vermissen würde und so, dann, dann schrieb mir irgendeiner ähm, oder, oder im Chat, wie es mich finden, dass die ja wieder existieren. Und tatsächlich, ja. die sind wieder da. Mhm. 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 Aber schon länger. Ja, ja und ich habe sie äh, erschreckenderweise immer noch nicht gekauft und gegessen. Aber das ist vielleicht auch gut so. Ähm, gut, 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 gut. Dann bleiben nur noch die Delammer-Hörer-Fragen, damit der Matthias später äh, uns eloquent zusammenschneiden kann. Und in den Delama hörer hörerfragen fragt Christian und hat gleich zwei Fragen, deswegen müssen wir es ein bisschen kürzer halten. Also, hallo, erstmal großes Lob an eure Seite, ist er hilfreich. Ich habe zwei Fragen. Erstens, habt ihr eine Liste mit brauchbaren Netlabels? Hat einer von euch eine Liste mit brauchbaren Netlabels?
3: Nein. Nein.
1: Hätte ich jetzt auch nicht. Ja, sehr, sehr schade, habe ich auch nicht. Die Frage ist auch, was er genau mit NetLabel meint. Ich weiß bei bei dem Kollegen Moritz Sauer ähm, unter phlow.de, glaube ich der beschäftigt sich mit dem Thema Netlabels und äh, einfach dort mal reinschauen, der hat bestimmt gute äh, Listen dafür. Ansonsten, wenn du mit Netlabels diese digitalen Distributoren meinst, findest du auf der Lamar unter dem Titel „Leitfaden zur Selbstvermarktung so eine Übersicht, die damals ähm, Audiomagnet und Popakademie geschrieben haben. So, und dann kommt dann eine andere Frage, die wir eben auch tatsächlich beantworten können, nämlich ist es gestattet, neben der Mitgliedschaft eines Netlabels seine Musik auch selbst zu vertreiben?
2: Das hängt von deinem Vertrag ab. Aber normal, nein.
1: Ja, aber es kommt auch die Vereinbarung an.
2: Ja, klar, ich sage, es hängt vom Vertrag ab, aber normalerweise ist es eigentlich ein Exklusiv-Ding. Also mich würde es wundern, wenn ein Label sagt, du darfst es auch gleichzeitig noch woanders vertreiben.
1: Es würde ja so ein bisschen der, der Exklusivität entgegenstehen und der Möglichkeit, das Ganze zu vermarkten, weil äh das muss man sich halt immer überlegen, wenn man nicht exklusiv ist, bedeutet das, dass wenn ich Marketing, also Werbung betreibe für dein Produkt und du das am Ende bei jemand anderem kaufst, ich zwar das Geld für die Werbung hatte, ausgeben musste, aber nicht die Einnahmen dafür bekam. Mhm. Deswegen äh, wollen die meisten Leute sowas exklusiv haben. Okay, und dann kommen wir auch gleich zu der Frage, die mich heute brennt interessiert, nachdem ich heute nämlich die Red Hot Chili Peppers, die neue Platte, gehört habe und ähm, mich jetzt weiter nicht so äußern werde. Ähm, sie ist gefällig. Was hast du gehört, Maria?
2: Ich habe äh, von Studio Braun das Maria-Kronenlied gehört.
1: Okay, muss man gehört haben.
2: Was ja, muss man gehört haben? Ich habe
4: ähm, die Blues Brothers-Platte wieder mal gehört. Und zwar ähm, habe ich mir den Text übersetzen lassen von Theme from Rawhide. Und ich wusste gar nicht, dass Rawhide äh, Rothaut heißt. Aber
2: Rawhide. Rawhide. Ja. Rawhide. Rawhide. Ist übrigens okay. nicht von denen.
0: Oh. Und, Paul? Ich habe mir eine alte Schallplatte aufgelegt, und zwar ein Ding aus den glaub, 90er oder 80er, keine Ahnung. Äh, von da, Jonathan als Butler. unsere Hörer geboren wurden. Genau, nee, also von, von Jonathan Butler, der hat einmal so eine, so eine Doppelscheibe gemacht. Und das ist sehr angenehm zu hören. Und erstaunlich, dass so jemand nur, die, also ich kenne nur dieses eine Doppelalbum von, von ihm, und erstaunlich, dass dieser, dass man von dem Menschen nicht noch viel mehr gehört hat. Kann Und? ich sehr empfehlen, wen, wen das mal interessiert, Jonathan Butler. Sehr nett. Moritz?
3: Ich habe von der guten äh, Tammy Tone äh, die neue EP gehört, die es aktuell kostenlos zum Herunterladen gibt. Äh, eine sehr tolle Rapperin aus Hamburg, äh, wo ich auch ein Feature abgemischt habe auf einem sehr schönen Album, was auch irgendwann mal rauskommt.
1: Irgendwann. Ja. Dann sagst du uns nochmal Bescheid, damit sie alle kaufen können.
3: Ja, aber das ist kostenlos, die EP kann man ruhig unterstützen.
1: Dann kaufe ich zwei. <lacht> okay, das war's. Wir sind am Ende der Show angekommen. Ähm, der, der Matthias muss heute viel schneiden, wegschneiden vor allen Dingen. Ich danke ganz herzlich allen, die äh, sich live dazugeschaltet haben. Danke fürs Einschalten. Ähm, danke auch euch, dass ihr da wart. Ähm, Maria kimberly hühn
2: Eine gesegnete Nachtruhe.
1: Paul tunjogi Chapo aus der Hauptstadt Dortmund. Gute Nacht, schlaft gut. Matthias Markus, Helge Müller.
4: Ciao, Carlos. Und ich grüße heute Abend den Herrn Böhmermann.
1: Und Moritz, das Mo Schleifelder.
3: Guts, Es
1: bleibt spannend kommende Woche, wenn wir die nächste Sendung vielleicht mit dir zusammen aufzeichnen. Nämlich am kommenden Montag ab 21 Uhr. Und dann, Achtung, lausche auf, voraussichtlich mit einer Verlosung live. Und nur live. Bis dahin freuen wir uns auf deine Weiterempfehlungen, einen Kommentar mit deinem Feedback oder, wie zu Beginn bereits angemerkt, eine Rezension deinerseits in iTunes für uns. Das war's für heute von mir. Mein Name ist Carlos Sansegundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv Delamar, De Mar, musify
2: your life.